0: 大家好，欢迎收听《心理开花》，我是小搭，我是晴妮。亲爱的伙伴们，大家好，欢迎收听《心理开花》，我是晴妮。今天是二零二一年八月五日，星期四。一位匿名的听众小伙伴问：“曾有过这样的状态？”想用尽每分每秒去学习，而在正常人际交往中却格格不入，甚至穿衣打扮都很邋遢。很多人有一对一的闺蜜，自己从没有，且主动想和人交往，常常受挫，不合群，很像二零二一年六月一日江西卫视金牌调解节目里的当事人。请问这是自己或家庭怎样的心理根源？自己该如何提高人际交往，交到亲密朋友？改变懒于打扮。那首先感谢这位小伙伴的问题。不过在回答这个问题之前，我还是要强调我常说的老话：我不认识你，也不了解你家庭的情况。那即使你提到的那期节目当中，那个被节目称为生活在自己白日梦中的二十六岁的女人和她的父母，提供了大量的细节和情况。但是呢，仍然可以看到整个节目呢被高度剪辑，而且还加入了十分具有戏剧性的音乐来引导观众情绪。所以我个人认为，仍然有很多信息我们其实并不了解，而这些并不为人所知的信息，很有可能就会改变人们对于这位当事人以及他和他父母关系，以及他们整个家庭动力的建构。此外呢，你感觉到自己会有些像这期节目中的当事人。那么，我假设你会感到自己在你提到的喜欢学习的方面会和他有些相像。不过呢，我并不能假设你和他的经历就完全一致，也不能假设你和他的人格特点就十分相像。所以，你的问题其实是一个很难回答的问题。这个问题问的就是。我为什么更愿意每分每秒去学习，但是不喜欢人际交往呢？我应该做些什么去改变呢？为什么会说这个问题难回答呢？因为我只知道你对外可能呈现出这样的状态，你会更愿意去学习，而不愿意和人交往。但是我并不知道你对此的想法是什么，我也不知道你曾经经历了什么，我不知道你现在的生活情况是怎样的。我也不知道人际交往对你意味着什么，我也不知道学习对你意味着什么，而且我也更不理解这种紧迫感出自于什么。而真的要能公正的回答你的问题，我其实是需要大量的信息去理解你这个人的。那如果只是谈表现，可以说呢，不少人都有这样的特点，也就是争取每分每秒看书学习，不愿意和人交往。但是不同的人之所以会这样。背后的促成因素不同，形成的路径也不同，对自己这种表现的自洽程度也不同，对此的态度也不同，这些不同因素的权重也不同，而很显然，能够应对处理的办法也就不一样。比如说，有可能一些在自闭症谱系的人会有这样的外在表现，那还有可能一些遭受过创伤的人可能也会有这样的表现，那当然。有一些具有精神分裂样人格特质的人可能会有这样的表现，那还可能就是一些处在精神病发作期的人也可能会有这样的表现。当然，一些正在备考的人可能也会这样，那一些正在写毕业论文的人可能也会有这样的状态，还有一些被出版社催着交稿的作者可能也会变成这样。那当然，也有一些具有强烈的内疚感、羞耻感的人，可能也会有这样的表现。那自然还有一些智力超群的人，可能也会这样。那我想说的就是，仅仅就抓紧时间工作、学习，减少社交这件事情、这个现象来看，不同类型的人都有可能呈现这样的表现，但背后的原因则可能十分不一样。但是呢，你提到的两点是比较值得注意的。第一就是你提到曾经在一段时间内穿衣打扮都很邋遢，对于自身适度的清洁保养是人的一个基本的心智功能，称之为自理功能。如果我们观察到一个人出现严重的自理不能，而又没有躯体原因可以解释的时候，那我们就需要询问发生了什么。比如，我们会看到有些处在严重抑郁状态的人会丧失自理功能；那还有一些处在精神病发作期的人会失去自理功能；那还有一些人格紊乱问题的人，他们会在自理功能方面也有一些紊乱。那此时自理功能紊乱就是这个人这个个体疾病的表现之一，但当然也会存在例外情况。人处在青春发育期的时候，有可能在自理方面变得稍微差一些。虽然这种情况呢不会发生在每一个青春期的孩子身上，但是却也十分常见。所以你曾经的邋遢，也许是青春期的一个表现。那此时呢，只要不是出现极端的情况，通常只是一个阶段的特征。但当然，清洁自理也是一个连续体。有的人会更爱干净，有的人没有那么讲究。那在两个方向的极端都需要注意，即使这个人是处在青春期。但当然，因为我不认识你，也不了解你的情况，所以你说的邋遢究竟是什么程度，我并没有办法判断。那你提到的另外一个值得注意的点，就是你说你没有一对一的闺蜜，在这里呢仍然存在很大的模糊性。比如说，有可能你说的是你从来没有过朋友，但也有可能的情况就是你只是没有那种一对一的闺蜜，但是朋友呢还是有的，只是没有期待的那么一对一而已。那么这里的差异也就很大了。如果一个人从来没有朋友，或者朋友交往时间很短很浅，数量极少，那么这是一件十分值得注意的事情，它很可能意味着某些人格方面的缺陷。但是呢，如果一个人虽然没有那种一对一的朋友，但是却也有不少可以交往的同伴，或者有一两个虽然没有到一对一，但是也经常交往的朋友。那这些呢，都属于交友方面正常的情况。换句话说啊，友谊这件事情虽然存在很大主观性，但是如果你的主观感受是你没有朋友，而且你为此又十分苦恼的话，那么这种情况就需要关注了。但当然也有一些人，他们没有朋友，但却处在很防御的状态，比如说会说：“我根本不需要朋友。”那出现这种情况，很可能交友问题是这些人让他们感到非常痛苦的一个问题，所以他们需要防御。那么此时，尽管交友它是个事儿，但是当事人自己还没有准备好去面对这件事情。另外，在这里呢，我也顺便提醒一下家长，尽可能鼓励自己的孩子多交朋友，并且为自己孩子交朋友呢，创造更好的环境和条件。鼓励自己的孩子不带任何功利心的去交朋友。那还有一些家长在惩罚孩子的时候，会限制孩子的同伴交往。那我这里所说的同伴交往，指的是那些正常的、对孩子身心有益的同伴交往。那这一方面可能导致亲子关系裂痕，另外一方面呢，也对儿童青少年的发展十分不利。那好，关于这个问题呢，我想我只能说这些了。提问的伙伴在提到有什么个体根源的时候，也问到了家庭根源，所以我想提问的小伙伴可能感觉自己的这种表现也和家庭有某种关系，但是这部分呢就需要更深入的探索了。那最后能怎么办呢？这个并不是我在这里能够回答的问题。从我前面的回答可以看到，我们现在面对的是十分复杂的问题。再加上很多信息的缺失，不同的判断，它会指向的是不同的处理方法，而判断必须要在探索的基础上进行。所以，我能够提的可行办法就是，如果你感到这个问题十分困扰你，那么可以考虑寻找专业的心理帮助。你提到的这种困惑，一个人往往是很难突破，也很难解决的。好，那就祝你好运啦。目前，心理开花频道在网易云音乐、心理开花微信公众号、喜马拉雅、荔枝 FM 和哔哩哔哩进行定期更新。节目更新时间在周一上午八点和周四上午八点。遇到节假日或者我个人的休假，会暂停一两周。很多小伙伴询问找我们咨询的可能性，目前我们没有计划开通咨询渠道。如果未来有相关计划，会第一时间通知大家。如果伙伴们感兴趣，心理开花电台使用的音乐和文献，可以来我们的微信公众号查询，在微信公众号搜索中输入“心理开花”四个字的拼音，就应该能找到我们了。好，那今天的节目就到这里，感谢伙伴们的收听，我们下期节目再见，拜拜。